0: te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Oh, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme con cosa y posesión tuya. Amén. Nuestro Señor los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este día un evangelio precioso, un día muy bonito porque en este día que nosotros iniciamos la peregrinación a Pontevedra eh, es justo el aniversario de la aparición de la Virgen a, Sor, a la hermana Dores, no era Sor Lucía, era la hermana Dores en el colegio de las Doroteas cuando está ahí como pasando desapercibida, parece que nadie se da cuenta de que está ahí sin embargo el corazón de María como no se va a dar cuenta de que está ahí su amiga, ¿no? Le ha dicho la Virgen cuando le dijo eh, que Francisco y Jacinta se irían y ella se queda toda triste. Dice: "Pero yo me quedaré contigo". ¿no? Y en 1925, el 10 de diciembre, viene la Virgen. Es la primera aparición ahí en, en Pontevedra, donde hace la promesa de los cinco primeros sábados, la gran promesa de asistir en el momento de la muerte a todo aquel <coughs> que reste los cinco primeros sábados con con devoción, sobre todo con el deseo de desagraviar el corazón de María, ese corazón que aparece cercado de espinas diciendo, mira mi corazón primero se aparece el niño se aparece la Virgen con el niño y habla el niño primero dice mira el corazón de mi madre todo cercado de espinas que los hombres ingratos le clavan ¿no? entonces después habla la Virgen le dice, este es el corazón cercado de espinas por las ingratitudes de los hombres tú al menos dignate consolarlo qué bonito es eso, ¿no? <coughs> tú al menos consuélalo. y y Lucía se lanzará a consolar el corazón de Jesús, y luego hace esa promesa de los cinco primeros sábados, el que recibe los cinco primeros sábados, con confesión, con comunión, meditando durante 15, misterios, eh, eh, un, 15 minutos un misterio del rosario, y rezando el rosario, y luego pues, todo lo demás, la intención del Papa y todo eso, ¿no? pues ella promete asistirlo en el momento de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación, es muy fuerte, no y luego un poquito después aparece el niño Jesús, quejándose de que <coughs> la hermana Doris no había hecho, el encargo de su madre. Y cuando la hermana dice, ya, es, es que dice mi director espiritual que eso ya existe en la iglesia. Dice, sí, pero la gente hace los cinco primeros sábados buscando el premio de, de que la existan en, la, en el momento de la muerte. Nadie los hace buscando consolar el corazón de la Virgen. ¿no? Bueno, pues vamos a contemplar el Evangelio queriendo consolar precisamente ese corazón de nuestra madre y el corazón de Jesús, ¿no? que había sido uno de los, de los ejes de toda la revelación de, de Fátima, ¿no? del misterio de la aparición de Fátima, el consuelo del corazón de Jesús y del corazón de María. ¿no? <coughs> Dice, ¿Pero con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado en endechas y no os habéis lamentado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene, viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Es un evangelio muy fuerte, muy fuerte, que en primer lugar eh, nadie puede decir que ese evangelio lo ha inventado la primitiva comunidad para tratar como de, de vendernos una moto y de hacernos creer unas cosas que no son dichas por Jesucristo, porque si este evangelio no es histórico, entonces ¿por qué está puesto? no O sea, cuando uno se inventa un texto, no pone la opinión de sus enemigos para ponerlo verde. Y aquí claramente dice que los enemigos de Jesús se burlaban de él diciendo que era un borracho y un comilón. <coughs> es fuerte ¿eh? que la humanidad llame a Cristo borracho y comilón. Pero de hecho, que este evangelio esté recogido aquí quiere decir que este evangelio es historia pura y dura. ¿no? Eh, que no es un mito, no es, una, no es una invención de alguien en el Evangelio. ¿no? Bueno, digamos claro es que <coughs> va en la línea de esos Evangelios en los que Jesús se lamenta de la actitud de la gente. ¿no? Eh, al final de su, de su, del Evangelio también. En el capítulo 17, dice, Padre Santo, el mundo no te ha conocido. Es muy fuerte ese Evangelio. Cristo <coughs> había venido... Para que los hombres conociesen al Padre, para que los hombres se abriesen a Dios, ¿no? Y dice, Padre Santo, el mundo no está conocido. Tiene que reconocer con humildad el fracaso estrepitoso de su misión. El mundo no está conocido, pero estos te han conocido. ¿Mm? Y estos que te han conocido, esta relación sacerdotal, dentro de un minuto te van a abandonar también. En Getsemaní. Entonces... <coughs> <coughs> es un drama, es un drama el que vive Jesucristo él viene a revelar al hombre la grandeza de Dios el amor de Dios y el hombre no quiere acoger el amor de Dios es un misterio tremendo ¿eh? es un... claro, uno, uno entonces piensa claro, Dios podía haber obligado a todos a reconocer el poder de Dios Dios podía habernos obligado y sometido a acoger la revelación de su hijo Jesucristo ¿no? pero Dios no quiere esclavos Dios quiere amantes y por eso, el, el, la relación de amor implica un grado de libertad. <coughs> y la libertad implica el riesgo de la, de, de la defección, de, de, de que uno se eche para atrás. ¿no? Por eso, es muy fuerte que Cristo tenga que reconocer ¿no? que esta sociedad no quiere no quiere abrirse al Señor. Mira, a mí me parece que esto es fundamental. O sea, para que se dé la revelación... Y la acogida de la relación tiene que haber una apertura cordial. Cuando uno ya va como con una prevención, <coughs> es muy difícil que acoja lo que se le da, ¿no? Pero vamos, que esto nos pasa con todo. Cuando tú llegas a un grupo y ya vienes prevenido de que el que vaya con un abrigo rojo es un hortera y no quiero saber nada de él, si te presentan a uno de un abrigo rojo, ya puedes ser la mejor persona del mundo. Que tú tienes un rechazo inicial y costará Dios y ayuda. <coughs> muchas veces tendrá que ser por medio del asombro o de la ruptura el que uno se abra con humildad a ese que se me manifiesta porque yo tengo un prejuicio y mi prejuicio me lleva a cerrarme la sociedad a la que evangeliza Jesús, que no es muy distinta a la sociedad que evangelizamos nosotros o Dios por medio de nosotros tiene un prejuicio de rechazo hacia Jesucristo y por eso el Señor se queja <coughs> tiene un prejuicio de rechazo hacia Dios, es más la sociedad esa a la que Jesús evangeliza prefiere seguir en su comodidad antes que tener que responder a la iniciativa de Dios. Y por eso Jesús se queja, porque, porque la revelación es un ofrecimiento, porque la iglesia propone, nunca impone. Jesucristo propone, no puede imponer, porque si impone ya no es libertad, ya no es amor, ¿no? Y por eso se queja y describe a la, a la sociedad esa que está evangelizando de esta manera tan fuerte, ¿no? Porque dice, ¿a quién se parece esta generación? ¿Con quién la compararemos? ¿No? Y se parece a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros, ¿no? Diciendo, pero, pero si no queréis, dejaros interpelar. Porque hemos, hemos hecho juegos de, de alegría y juegos de muerte, juegos de boda y juegos de muerte. <coughs> no os dejáis interpelar por lo que ha sucedido, no os dejáis empapar por el ambiente. ¿No Hemos tocado la flata y no habéis danzado. Es decir, os hemos predicado la alegría y no, habéis acogido, no la habéis acogido. Hemos cantado elegías y tampoco habéis querido, ¿no? Y no, habéis, no os habéis lamentado, no habéis llorado, ¿no? O sea, no habéis entrado en, en esta revelación. La revelación, el dice el Catecismo de la Iglesia Católica al principio, es Dios que sale el encuentro del hombre, pero el hombre que tiene que acoger ese encuentro de Dios, ¿no? El hombre tiene que estar dispuesto. Este evangelio dicho en el Adviento es un toque de atención. Es como si, la, como si Jesucristo nos dijese, oye, que llevamos ya 10 días de Adviento, 11 días de Adviento a qué estás jugando ¿tú de verdad estás dispuesto a coger el misterio que se te está revelando o no? claro pues es un tema muy serio, es un tema muy grave ¿no? entonces eh, como que el Señor se queja de nuestro inmovilismo y el inmovilismo es voluntario no quiero moverme para no tener que responder no quiero abrirme para no salir de la comodidad en la que yo controlo mi vida no quiero abrirme porque estoy muy cómodo con mis circunstancias, con mis cosas, mis apegos, ¿no? Bueno, a lo sumo acepto que estemos en tiempo de Adviento y entonces, pues, incorporo algo más. Pues ahora incorporo poner la velita de, de, de la corona de Adviento, incorporo decir, ven, Señor Jesús, incorporo poner el Belén y las, y las cosas de Navidad como preparándome a un misterio que se acerca, pero de verdad no me preparo, porque, bueno, me preparo a, a conmemorar unas fiestas tradicionales del nacimiento de un tal Jesús que justifica que tengamos vacaciones. Pero no, no me estoy abriendo a un encuentro con el Señor que va a cambiar mi vida. No estoy dispuesto a que el Señor entre en mi vida y la ponga patas arriba, quitando lo que estorba y poniendo lo que falta. No estoy dispuesto. Y entonces, <coughs> permanezco en mi movilismo del que critica, para que al criticar ya ponga una distancia entre lo que sucede y yo, y ya no tengo que responder. Porque se queda Jesús diciéndolo con toda claridad. ¿no? Dice, porque vino Juan... Que ni comía ni bebía. Y decís, tiene un demonio. Juan, Juan. Juan que ha sido el acontecimiento de los últimos tiempos, diría Jesús. Juan que no ha nacido de mujer más grande que él. Juan que tiene a todo el mundo a sus pies. Juan que la gente le pregunta, dinos si eres ya tú, dinos ya si tú eres el Mesías. Bueno, pues ese Juan que es capaz de eh, tocar el corazón de los más pobres, de interpelar el corazón de los pobres de, de llave, de esos que están con una actitud de acogida al misterio de Dios. Sin embargo, hay otros que lo rechazan. Dicen, está endemoniado y ya justifico mi inmovilismo. En el fondo, en el fondo de lo que se está quejando Jesús es de la autojustificación para no dar respuesta. De la autojustificación de mi egoísmo, de mi inmovilismo, de mi pereza. ¿no? Entonces dice el Señor, mira, así no vamos a hacer nada, no vas a cambiar. En tu vida, en tu vida, ya puede venir el Adviento, la Navidad... La Semana Santa, la Cuaresma, la Pascua, da igual, Pentecostés, no vas a cambiar porque no te da la gana de cambiar. ¿no? O sea, al final uno piensa, ¿qué poder más grande ha dado Dios a la voluntad del hombre? Que si ésta no se rinde, Dios no puede entrar. Dios no puede entrar. Dios me ha dado la llave de mi corazón a mí. Y mi corazón lo abro yo si quiero o si no quiero, no. Y por tanto... Ya me puede estar ofreciendo el Señor toda la grandeza, la libertad, haciendo los milagros más fuertes que haya delante de mis narices, que si yo no quiero, no lo acepto. Esa es la historia, ese es el drama de la historia. Cristo ha resucitado y ha dado una serie de pruebas bastante fehacientes de que Él es el que ha resucitado. Y el hombre sigue sin, sin querer entender esto. Y se mantiene al margen. Entonces, es una crudeza impresionante. Vino Juan, que ni comía ni vivía, dicen tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come, y bebe, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y un borracho, amigos de publicanos y pecadores. Fijaos que <coughs> es impresionante que Jesús se haga eco de lo que la gente piensa de él. Tenéis un comilón y un borracho, porque come y bebe, ¿Mm? y porque participa de las alegrías humanas. Ese comer y beber es participar de las alegrías humanas. Jesús tiene predilección por los banquetes con los pecadores. Ahí es un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores pero pero esta frase que parece como que descalifica a jesús a mí me parece que para nosotros lo coloca en su sitio es el amigo de publicanos y pecadores es que ha venido a salvar no a los justos sino a los pecadores ya lo dice él por eso así que jesús con los buenecitos religiosamente que se dedican como a tener satisfecho a dios dándole un cumplimiento de normas externas, pero el corazón está apartado de ellos, de él, perdón. Entonces, al final, ellos hacen su historia y su vida y no terminan nunca de convertirse. La conversión es una cuestión del corazón. Y que la iglesia nos lo proponga ahora, en este momento la Adviento, nos tiene que llevar a reflexionar, ¿yo cómo estoy poniendo en juego mi corazón? ¿De verdad lo estoy poniendo en juego? ¿De verdad el Señor está pudiendo entrar en mi vida? ¿De verdad el Señor está, está pudiendo interpelarme y ordenar mi vida? O al final voy a mi bola, hago lo que me da la gana. ¿Mm? Es un tema muy serio. Un tema muy serio. ¿No? O sea, al final... Dios no va a hacer en mí nada que yo no le permita. Sabes que hemos dicho tantísimas veces. Dios que te creó sin ti... No te salvará sin ti. No te va a salvar sin ti. O sea, Dios no va a hacer en tu vida nada... Que tú no le permitas hacer. Porque, porque no ha venido a quitarnos la libertad. No ha venido a buscar un pueblo de esclavos. <coughs> El pueblo de Israel ya había estado bastante tiempo esclavo en Egipto, en Babilonia, de los griegos, de los romanos, de los persas, ¿no? Y Jesús ha venido a mostrar un camino de libertad, una invitación al amor. Pues claro, pero claro, se queja. Dice, grande, nuestras esas conciencias, ¿por qué no queréis quererme? ¿Por qué no os abrís con humildad al don que os he traído? ¿Por qué no queréis acogerme? ¿Mm? Es el lamento del Señor, que a uno lo debería eh, conmover. Este lamento va a acompañar toda la vida de Cristo y se va a hacer especialmente dramático en el momento de la crucifixión. Que no se entiende, porque se puede entender de una manera muy inmediata, pero que es grave. ¿eh? Cuando Jesús está clavado en la cruz, después de decir, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, grita, tengo sed. Tengo sed. Y algunos dicen que sí, podía ser de verdad la sed, porque morían por asfixia y todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que no, porque le dan una caña, una esponja, pinchar una caña, una esponja llena de hisopo, eh, y vinagre, que era una especie de anestésico y tal, no y él lo prueba y no lo quiere tomar. Entonces, ¿de qué tiene sed el Señor? Tiene sed de redención. Sed de redención. Tengo sed, <coughs> dice el Señor. ¿no? Y, 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 y desde ese momento, vamos, se justifica una vida entregada solo por saciar la sed del corazón de Cristo. Solo por saciar la sed del corazón de Cristo. ¿no? Tengo sed, que es este lamento del que se queja aquí, ¿no? O sea, déjate interpelar por lo que hay delante y no trates. O no, sea, no te coloques frente a ello con una prevención, un prejuicio, y ya no lo aceptes. ¿no? Que bueno, es como que nos solemos colocar, colocar delante del Señor. ¿no? Y dice, pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. ¿Cuántas veces en el Evangelio de San Juan va a citar como testigo? De la divinidad de Cristo, las obras que Él hace, ¿no? Él muestra cómo sus obras, eh, eh, como que garantizan la, la verdad de, de quién es Él, justifican quién es Él. ¿eh? Y esto yo creo que es muy importante. O sea, hay una evidencia delante de nosotros, dice Jesús en el Evangelio: si no me creéis en mí, creed al menos a las obras. Hay una evidencia, o sea, delante de nosotros están sucediendo milagros. Porque Cristo está aquí. ¿Cómo es posible que no nos dejemos interpelar? <coughs> ¿Cómo es posible que sigamos cerrados en nuestra cabezonería? Claro, entonces se entiende muy bien cómo Jesús se queja. Sobre todo eh, cuando habla del, del matrimonio. Se queja Jesús de la dureza de vuestro corazón. Como diciendo, la revelación del Señor, que es una invitación al amor. Solo encuentra un obstáculo, tu cabezonería, tu dureza de corazón, tu prevención. Entonces Dios no puede actuar en ti. Esto va a ser una constante en todo el Evangelio. Cuando Jesús vuelva a Nazaret, su patria, dice, ahí no pudo hacer ningún milagro y se escandalizaba a causa de su falta de fe. O sea, por la prevención que tienen ellos ante Jesucristo, no puede hacer allí ningún milagro. Es duro, ¿eh? es duro. Claro, entonces uno entiende que la posibilidad de la, de la condenación es real. Es real que si a mí no me da la gana de abrirme con humildad al misterio de Dios para que entre en mi vida y ponga orden, Dios no puede obligarme a coger ese misterio. Por eso cuando la gente dice, no, pero es que Dios es infinitamente misericordioso y por eso pues eh, te da el cielo, te obliga a ir al cielo. Oye, no, que es que Dios no puede obligar a ir al cielo a nadie. Que es que Dios no funciona así que es que la, la absoluta grandeza del Señor, de, de esa exquisitez de trato, donde, donde respeta de manera exquisita la libertad del hombre, le lleva a tener que aceptar que el hombre quiera condenarse. Esto no hay quien lo entienda. Un amor tan grande, no hay quien lo entienda. Porque no es humano. Porque no es humano. Porque es solo el amor de Dios. Porque es un amor pues, muy grande. Muy grande. Entonces, Ojalá que nos ayude el Señor en este momento a, a, pues a acoger, a abrir el corazón, a ablandar el corazón para poder acoger el misterio de un Dios que se me va a revelar de una manera totalmente sorprendente, que no encaja en mis esquemas. Ojalá que pueda de verdad acoger este misterio de un Dios que viene a mí según su modo de proceder y no según el mío. Que Dios no ha querido... Bueno, según el mío sí, porque viene según la carne, pero según la carne, no según el modo de proceder mundano, sino del modo, según el modo de proceder humano, que es lo que Dios ha querido hacer. Que se acoger al Señor, me lleve, al Señor perdón, me lleve, a poder acoger a Cristo que viene, que entre en mi vida y ponga orden donde hay tanto desorden. Que de verdad, eh, este, como este toque de atención del amor del Señor, es pues un toque del amor, me lleve a, a reconocer si estoy abriéndome al misterio de Dios o estoy... En el fondo, viviendo una apariencia para no tener que, que rendir el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.